0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，我是 B 强。这周的节目呢，我们呃先把重头戏留在后面吧，先还是从上一集留下的影子开始讲起，那就是上一轮英超最焦点的战役啊、呃，伦敦城的德比战，热刺对阵切尔
1: 西。在上上周，切尔西挥霍掉自己机会以后啊，跟热刺积分只差一分了。嗯所以导致上个周末的这场伦敦德比是直接争四的一场对决。那最后切尔西赢下比赛，把优势又重新拉开了。现在争四对他们来说比较乐观吧，因为热刺这边呢，按理说本来踢得挺好，但是主力伤缺太多。马上情形就非常的这场比赛赛前
0: 吧，可能就是有一个插曲，就是兰帕德果断换阵吧，啊、呃，原来的四四个后卫的体系换成了五个后卫的体系，果断使用了小将里斯詹姆斯加上马库斯阿隆索的这个两个边翼位的组合，马库斯阿隆索也是我感觉得有近半年以来第一次首发出战了吧，挺挺有时间没看到他，其实效果不错，但是没想到穆里尼奥公布首发的时候也。是换成了五个后卫，这很明显是针对了兰帕德这么这么一个战术吧。然后兰帕德可能在记者发布会上面觉得自己
1: 更衣室里面有内鬼了，是吧？按照我们之前的分析啊，很有可能是这个守门员凯帕，因为他身价挺高，但是老做替补，然后首发一直是公认的坑人货卡巴列罗。这场呢，他。没有坑，也有可能是因为这次进攻无力，啊，导致他没有机会坑。对这场比赛
0: ，应该来说，呃，首发中锋变成了吉鲁，在亚伯拉罕已经差不多伤愈复出的情况下，也是吉鲁首发，然后非常标准的一个中锋的表现吧，在门前抢点，抓住机会打进了一球，嗯、我觉得也是近半年以来是吉鲁的首次首发，然后也是证明自己的价值。然后另外一个看点就是门将位置，前面毕强也说了啊，这个凯帕看来是真的凉了，谣言也此起彼伏，就说蓝军可能夏季会把凯帕交易啊，跟某队的主力门将交换，现在传言传最凶的可能是马竞的门将、嗯、啊，我觉得如果这个季度问题搞不好的话，我觉得兰帕德应该还是会把
1: 他，这是非常有可能的，而且凯帕来自于西甲。这是没可以送回西甲，然后马竞的奥巴拉克呢是整个足坛哄抢的一个门将，也就是他可能自己比较愿意留在马竞，才一直能留在马竞。如果他稍有去意的话，很快就会有一堆球队抛出这个橄榄枝。然
0: 后热刺方面，本场比赛确实风无力，嗯，其实整场比赛踢的防守式的足球，最终也是靠鲁迪迪格和卡巴列罗的一个配合失误吧。其实那个球进的。就也就那么回事吧，对吧？就不是靠自己打进去了，靠别人踢进去了。嗯、呃，这场比赛结束之后呢，可以说兰帕德在争四道路上拿到关键三分因为现在呃曼城上诉了以后，呃到底是争四还是争五，现在不好说，但是尽量还是保持住争四争四的局面吧。啊、呃，现在切尔西第四虽然还没有很稳固了，但是可以说拿下三分以后相对稳固一些吧，对吧？
1: 另一边还有可能争四或者争五的球队，或者说吧，自己眼里还觉得争四、争五应该是自己目标的一个伦敦球队，就是阿森纳。我们也可以说一下，上个周末呢，三比二赢了埃弗顿，踢的踢的呢挺激烈，是吧？交替领先，然后到下半场一开始的时候，又是奥巴梅扬站了出来，把这比赛再度拿下，然后维持了第二，维持了整个下半场才拿下。那待会儿我们说到欧联杯的时候，也要说一下奥巴梅扬。其实呢，阿森纳这个赛季可能唯一的亮点吧，就是奥巴梅扬还一直在线。如果说这赛季没有他的话，难听点说，可能阿森纳真的是在这个降级区里徘徊了。
0: 然后曼联方面来说，感觉
1: 在冬季引进
0: 了布鲁诺、呃，费尔南德斯之后，整个球队突然得到了一个大脑。感觉盘活了不少，嗯、起码在进攻端盘活不少，然后士气也非常高涨啊、呃！最近的最近的节奏感觉找回来了吧？本场比赛轻取三比零拿下保级球队沃特福德啊，可以说给自己也是慢慢走进了一个常规的连胜的道
1: 路。不过曼联的状态，就索尔斯克亚来了以后啊，一直在因果循环中，因果循环可能比较奇怪，就是在。状态好和不好之中震荡，好几场，然后呢，突然就莫名其妙的不赢球几场，然后再好几场。现在呢，他就处于这个好几场的状态，不知道他是来了这些新人以后，他能延续这个好几场的势头，还是说马上他都要回到。让人无语的那个几场状态中，所以真四应
0: 该还是本赛季英超最激烈的一个赛场。而争冠方面来说，嗯，虽然曼城最终一比零拿下了第三名的莱斯特城，可是我觉得对于利物浦的最终冠军威胁啊，应该不是很大。我觉得，除非是真的英国爆发非常严重疫情的话，应该来说利物浦
1: 三十年的等待应该
0: 没有问题了。这场比赛也是险胜啊，西汉姆联是吧
1: ？那咱们再说回这场比赛，跟西汉姆联这个球呢，可能是我这个赛季看利物浦踢最艰难的一场。呃，你得刨去联赛杯五比零阿斯顿维拉那一场，因为那场上的是青年队，就不提了。就真正成年队踢的一场比赛里，这场真的是最艰难的。呃，西汉姆联也是莫耶斯执教，莫耶斯是利物浦两大死敌最强的两大死敌的老教练，曼联和埃弗顿。然后。估计也憋着一口气吧。但是西汉姆联确实给利物浦制造了很大的麻烦。
0: 那上一龙英超就讲到这边吧，然后进入到本集的正题，嗯、那就是这个星期的四场欧冠对决。可以说，这个星期的四场欧冠对决对相对来说比上一周的比赛，我觉
1: 得分量稍微足一点。你觉得？那我觉得还类似吧。啊、呃，因为有一些对决我开始没有很当回事儿，但是最后踢完以后，我突然觉得这个比赛还是挺有意思的。就不像我想象的会是一场平庸的比赛，我我觉得大家可能已经知道我说的是哪个比赛了
0: 。那么我们从第一比赛日的强强对话开始说起，或者说原来以为的强强对话变成了一个屠杀吧，嗯、然后原来以为的可能强弱的一个比拼反反而非常接近，是吧
1: ？那第一场就是那不勒斯跟巴塞罗那的一场比赛，其实这场那不勒斯踢得非常好啊，把巴塞罗那压制得没什么机会。然后巴塞罗那呢，我没有完全看这比赛，看了一部分直播。他大多数时间右路传中去找格列兹曼，很多时候是不成功的。但他最后连续打了这么几次吧，然后还是靠格列兹曼破门。对，可
0: 以想象，其实梅西的状态，呃，在周末的上周末的西甲联赛中间得到了一个大的爆发吧，是吧？感觉呃，嗯、新年以来一直没有进球，一进就进了四个。但是在那不勒斯面前啊，我觉得应该也是部署过了，对付格里兹曼和梅西进行了特别照顾。其实本场比赛他们的机会不是很多，而且在上半场，莫腾斯已经拿到一个领先优势，而且看上去，那不勒斯踢的其实是比巴塞罗那更好一些的，把球队的防线。尽量往后，然后打防守反击。我觉得加图索的这个方式确实是打传控足球很有一套啊。但是下半场可惜了，就是啊、呃，被格里兹曼进了一个球。最终巴塞罗纳拿到一个客场进球，可以说也算
1: 全身而退了，是吧？绝对的，就是可能开始大家想的是巴塞罗纳主客场。双杀拿玻里，但是现在这个局势一比一的话，对于客场作战的球队没有任何损失。再加上巴塞罗那的实力还是高于拿玻里，这个大家也是公认所以他回主场完全占据主动，就算他比较没状态吧，来一个0比零也足以淘汰那不勒斯了。
0: 对，就是希望巴塞纳下一场起码在防线上能够稳固的情况下，不要被别人偷进球，我觉得应该拿下，应该没有问题
1: 。哎、嗯，是然
0: 后那不勒斯方面的话，莫腾斯可能也是想给自己找潜在东家了。这场比赛状态其实不错，然后合同在半年以后就要到期了，那就是可很,很有可能自由转会就走了。会不会去到英格兰赛场，或者说是之前一直有传中超球球队来找？但是这个就不得而知了。但这个状态啊，在巴托纳面前，那个球进的还是很稳定的
1: 。他也凭借这几个球吧，最近的几个进球，也是超过马拉多纳在那不勒斯留下进球记录了。哈姆西克之前达到这个成就，然后就来中超了嘛。他呢，现在也是达到这个成就，也萌生去意了、啊。好
0: ，那这场对决，我觉得应该已经给自己、给我们制造了一个小的惊喜。因为相对来说，嗯、原来以为巴塞纳应该是能够客场取胜。另外一场的对决我觉得更大的一个惊喜吧。在切尔西踢这场比赛之前，我我的观点一直是，切尔西其实只要稳固好防守，在自己主场不要被打花吧，对吧？就是不要被打到下回合都没有悬念，那就是已经是全身而退了就不错了。因为这帮小孩也是第一年踢欧冠，呃，可惜啊，兰帕德还是有那么一点激进。因为从比赛第一分钟开始，哪怕踢的这种紧迫式的足球，就感觉像是自己在主场要去吃掉对手，然后呃，最终在下半场有点奔盘的迹象，是吧
1: ？对，呃，我记得十二月份咱们看到十六强抽签以后，我们就说过，当时我开玩笑说这是一场强弱对话，然后你还说什么啊？我们切尔西难道是弱队吗？然后我就说，防线如果冬天不提高一下的话，面对拜仁的攻击线。切尔西防线真撑不住，你后防几个人只要一拌算，那个莱万多夫斯基机,机会就稳稳的抓住了。然后这也是果不其然，他压的比较靠上，后面留很多空当，然后防线之间又互相之间没有那种稳固的默契，于是就导致莱万多夫斯基两次助攻，一次进球。对
0: ，本场比赛首发切尔西是完全没有改变，兰帕德给出的理由就是在上一次拿下热刺之后这么好的一个状态。不应该去调整。而拜仁方面的话，我觉得比较亮眼的一,一个边路吧，就是左边路啊，格纳布里这个球员，看上去从阿森纳离开英超之后呢，在德甲得到了非常大的锻炼。呃，这几个赛季蹿升势头很猛烈。跟他相比的话，从德甲来到英超，呃，萨内啊，这本赛季就相对来说暗淡一些，因为，呃，也是伤病原因吧。但是格纳布里这个状态看上去，如果啊今天欧洲杯还踢的话，我觉得德国队有一有他一席之位
1: 。格纳布里就彻底成为国际足坛的名人啊！就是这个赛季上半阶段对阵热刺小组赛，拜仁对阵热刺，他在热刺那边来了一个狂屠热刺的表演。然后吐完以后呢，让很多阿森纳球迷疯狂叫好吧，因为他以前在阿森纳效力过一阵子。然后这场比赛踢完以后吧，也树立了拜仁慕尼黑打这个伦敦球队的名声啊！你看热刺被他疯狂打爆，然后切尔西这场也是完全没落好。再回想起前几年阿森纳经常两回合丢十个球，那非常期待什么水晶宫啊、查尔顿未来可能跟拜仁慕尼黑。交到手，羡慕怜爱这些。然
0: 后另呃，另外在这条边路上，这个边后卫也是让人眼前一亮吧？据说是从青训带上来的小将、啊，嗯、这个小将的故事应该是呃，加纳的难民啊，从利比里亚最呃作为难民进入到了加拿大，然后从加拿大的足球体系里面，最终被拜仁挖倒。今年也是零零后，啊，非常年轻。然后可以想象到他们所在的左路啊。给阿兹皮利奎打里斯、詹姆斯造成非常大的困难，然后阿兹皮利奎打也是非常狼狈啊！这场比赛在第一个进球的时候滑倒了，然后克里斯滕森补他这边也是肯定是。越补越漏是吧？然后在这一边基本上是被莱万、格纳布里打穿啊。切尔西本场应该是我赛后看了一下，呃，新闻报道、啊、应该是切尔西在主场输过最大比分的一个欧战了。对于兰帕德来说吧，作为球员的时候对阵拜仁的战绩其实不俗。我记得早些年间欧冠的时候还进过一个绝杀球。呃，切尔西所拿的那个欧冠也是在安联球场拿的对阵拜仁，是吧？呃，可惜啊，作为主教练的这第一次碰到拜仁，<对>这个有点惨淡
1: 。还是觉得整体战略吧，他可能就是想我往上压一波，万一我一下破门一比零领先，我就立刻收回来。我甚至连收两场比赛，收到我去你客场，没准两回合下来我就一比零淘汰你。我觉得这是他的整体思路啊，但他上半场这一个压过去没压出结果来，下半场呢？被别人一反扑，这个两回合比赛也不用想了。第一回合主场零比三的话，下一回合难道你下一回合去拜仁慕尼黑那来一个三比零吗？我觉得非常困难。我
0: 觉得兰帕德这个压出去的这个想法肯定很好，但是我觉得压出去，至于要压六十分钟这么出,出去的打法，我觉得这对于切尔西现在的防线或者中场线来说都不太可能，特别是在坎特没有在的时候，是吧？在坎特在的时候，其实已经漏得不行了。我觉得兰帕德下一场应该还是篱笆扎紧，也别想着能够去反超吧，或者说是能够创造奇迹，应该是尽量少丢球，让这帮年轻球员体验得到对方客场难踢的这么一个氛围，然后怎么去打一个逆风球吧，能够不丢球，我觉得下一场就算。就算是一个历练。本场比赛首发左边位巴龙索在最后吃到一张红牌，应该是有报复行为吧？我觉得在上一场其实状态非常好，下一场踢不了也是非常可惜。那我觉得这场的话，切尔西应该在从本赛季的欧冠基本上。走远了，那接下来就看足总杯和联赛的赛场能不能让蓝军有一定惊喜吧。但是兰帕德的教练生涯，我个人还是没有那么的看好。我觉得他的教练的理念啊，有点太过于完美，没有那种务实的想法，跟他的师傅穆里尼奥就差了那么一点。如果说他能够改变的话，还有希望。那如果只是这样子一味的追求他想要的这么非常理想化的这么一个状态，还是除非又有。大老板注入资金吧，这现在这套阵容，他如果还是这样打的话，基本上是没有什么希望
1: 。对你刚才说穆里尼奥和他的区别我就突然想到，穆里尼奥虽然大家都说他狂人，经常这个口出狂言，说一些让人哇，就是想仰天长啸的那种大话，但是我仔细一想，他刚来到切尔西的时候，也是先从一个联赛杯争起来的，他没有说我到切尔西。老的就是要拿这欧冠，他也没这么说，他可能心里是这么想的，但他实际去做的呢，第一步就是去争一个联赛杯，然后才是英超联赛。就我觉得他这个思路才是这些新教练应该去学习的。而像他这种在比较年轻的时候拿能拿到欧冠啊，这个算是极少数的。我觉得大多数教练还是应该从这个小的杯赛开始拿，尤其英格兰你有两个杯赛，这更是一个锻炼自己整个球队的温床啊。你如果一开始就说我就要欧冠冠军。呃，目标定的太高了。本赛季的德甲联赛
0: 吧，拜仁其实所要耗费的精力比以往的赛季，在这个阶段来说，应该是会给给他的压力会更大吧。因为拜仁本呃现在在德甲也只领先一分，后面虎视眈眈的是吧？所以说，我觉得下一回合拜仁在主场应该不会。派出全力去出战，跟类似的情况就有点像今天 T O 联杯的狼队是吧？虽然不是一个级别的表现，但是我觉得如果说拜仁不是全力出战的话，呃，切尔西下一场比赛还是有一点希望给自己保一个脸面。但是彻底不就是创造奇迹啊？我觉得是不太可能，这支切尔西没有这个能
1: 力。至于拜仁这赛季联赛竞争很激烈，我反倒觉得吧。这个是可以促进他们在欧冠里表现更好，因为过去几年二月底三月初的时候，我们一看德甲积分榜，拜仁这基本已经夺冠了，他夺基本有这个夺冠的势头呢，他就有些松懈，对吧？你在联赛里每周这么踢，踢的呢都很放松，欧冠突然一个来了一个其他国家的冠军球队或者亚军球队跟你急赤白脸踢一场，然后你神经可能紧张不起来，哎，就被淘汰了。那这个赛季呢，得奖他首先不能放松，就每周还是有这么要紧张一下的时间的。然后你再拿到欧冠上，我觉得他们队的状态就能踢出来，所以我还是挺看好这赛季拜仁走得更远一点肯定比前两赛季要强。不好的消息吧，莱万在踢完这场比赛之后
0: 啊，可以说在场上状态非常好，场下呢下去之后检查出现了比还算比较严重的伤病吧，可能需要缺阵四周左右。那第二回合是肯定赶不上。对于拜仁来说，应该损失一个非常强有力的一个前场的一个能量吧。第二比赛日的两场比赛，我们也说一下吧。我觉得这两场比赛相对来说。更激烈一些吧，本来想着是<对>呃第二回合有一场会有一场激烈的对抗，这也是我觉得八场十六强对战里头本来最火星撞地球的一个对抗，那就是皇马对阵曼城。可是呃尤文图斯深深把、呃、就是、呃、可能是呃现场球迷的氛围搞到了最高顶最高点了，是吧
1: ？先说一下尤文图斯这比赛吧，上一期呢我们。对这周的一些比赛做了一些简单预测，就是觉得吧，尤文图斯拿下里昂，这是板上钉钉的事儿。然后当时我甚至还说，这比赛如果结果是个零比零，尤文图斯就已经可以说是这场踢得很失败了。即使零比零对他们来说没有任何损失，但已经可以说是一场失败的比赛。但没想到啊，这场他居然在里昂的地盘上一比零输掉了比赛。当然，很多尤文球迷不服，说这裁判问题非常多，裁判明显偏向里昂。然后我们呢也回去看了这个录像，没看直播，因为直播的时候在看曼城跟皇马的。回去也看了集锦和录像，确实这个裁判很偏向里昂，尤文图斯有点被坑了的感觉。但是呢，在这个实力差距下啊，尤文图斯呢就应该靠运动战就能把里昂打花，这才是大家对尤文图斯这个球队的期待。那如果说他靠运动战拿不下里昂，就得靠裁判判点球啊等等才能拿下里昂的话，这个尤文图斯。这套阵容，或者说这两天他本身状态就有问题。我
0: 是两个观点啊。首先，里昂的头号球星德佩在踢欧冠之前已经赛季报销了，其实相对来说前场对于尤文的威胁肯定是下降不少。的，然后再加上尤文图斯这场比赛应该是强阵出战吧，对吧？前场我感觉应该。呃，没有任何伤兵的情况下 ，C 罗、迪巴拉、瓜德拉多出战之后，这三个球员居然打出打出了一个90分钟零射正的这个成绩啊，这让人匪夷所思。嗯、在一方面体现了里昂的防线做的很稳固，另外一方面其实是尤文图斯从中场到前场之这些球员配合的非常差。然后赛后啊，这个背锅的萨里，其实我觉得他这个锅背的也没无话可说吧，对吧？但是他有点甩锅的意思。他说我训练的时候练得很好，大家转移的很快，然后出球频率非常快。到比赛的时候，大家突然就不会踢了，跟他的执教理念非常不一样。我记得萨里在执教切尔西的时候。<笑>也说出过类似的言语吧。在这之后，虽然是挺到赛季结束，但是那个赛季虽然赢得一个冠军啊，但是他他也走了。在输掉这场比赛之后呢，我觉得萨里也已经走到了尤文图斯执教生涯的悬崖边上了，是吧
1: ？如果说这只说比分，尤文图斯为什么输了，或者说为什么没能打平，可以说赖裁判。但如果你说论这整场的趋势，为什么尤文图斯会被梁昂摁着打？这个主要链没有。没有任何可以逃避责任的借口？因为你是主教练，你就要调动你这球队上一踢去。那你球队没按照你战术、你设计战术执行啊？你愣是没看出来，你不赶紧调整是吧？你也不赶紧骂你这球员，你也不怎么样，你不去改变这个球队状态，就让这个九十分钟这么过去了。我觉得这个责任他没有没有地方可以逃避，这就是他的责任。啊！最后他上他亲儿子伊瓜因也没法救赎他。对，然后里昂
0: 方面啊，我觉得这场比赛一比零拿下之后，应该是爆了这八场比赛最大的一个冷门吧。我看结束之后<对>全场球迷非常疯狂，然后呃自己的那个洛佩斯门将啊也是仰天长啸，这个画面是让人留下印象深刻。相对来说吧，尤、嗯、文如果到主场不能够进球的话，尤文就会被淘汰。如果被别人进一个球的话，尤文必须进三个球。我觉得，嗯，有那么一点，嗯、有那么一点困难，但是也不是说做不到吧，也没说到绝境吧，起码比切尔西的处境好一点。我觉得
1: ，对，呃，就是如果尤文回到主场啊，就是所有球星拿出自己该有的水平，把这个只有三分之二主力里昂打个三比零，这都不是问题。但如果你还是这样。对吧？你一开始调动不出来，你教练又不临时采取措施，那基本就黄了。而且我基本觉得，里昂可能会把马竞那一套搬出来，来个什么双层大巴，就等着防守。就等着任意球，我就砸一个进球，砸成了，这比赛我基本拿下了。没砸成的话，我守个零比零也是我胜利。然后有一个比较重要
0: 的点，就是在下一回合对战的时候，在都灵啊、呃，我们也知道新冠病毒的疫情已经扩散到意大利北部州的国际米兰的主场比赛已经是空场了。那如果疫情继续爆发的话，尤文图斯在都灵的主场能不能踢这场欧冠，或者说是就算能踢吧，我觉得也大概率是会是空场。那我觉得对于这些球员的表现是会有影响。嗯、接下来我们要说一下本轮最重头的一个对抗，那就是新贵对阵老钱的这么一个对决，那就是啊、呃，曼城对阵皇马，也是呃世界两大名帅，西班牙足坛。呃，最重要的两个领军人物吧，齐达内和瓜迪奥拉，作为教练执
1: 执呃执教生涯的第一次对决。瓜迪奥拉，我觉得这赛季他算是把宝彻底压在欧冠上了，一个是因为联赛没戏了，还有一个就是众所周知，曼城有可能连续两个赛季他踢不了欧冠，那他就只能全力以赴就争这赛季欧冠。所以你就发现，瓜迪奥拉这次也终于是把结果摆在他的漂亮足球之前了。他一上来呢，踢的就比较功利啊，这个在平时曼城比赛里是很难看到
0: 的。呃，首发出来之后呢，就看到啊，伯纳德·席尔瓦放在了正印中锋的位置上呵，这个应该也非常明显的表示，我基本上也就是游走打反击，不会跟你在前场去、嗯、呃去过多的纠缠，可能收回来，然后呃尽量多。多打那种出其不意的反击。热苏斯本场比赛的状态，我觉得比起之前的状态，应该是哦往上走了不少。不管从过人方面也好啊，或者说从他弱项吧，把握机会能力来说，都有很显著的提高。而作为以往中锋的第一人选，阿圭罗这场比赛最终没有上场。可以看到，瓜迪奥拉在他更想踢功利足球的情况下，应该是有自己
1: 的 plan B。所以说，两边确实都做足了准备。呃，这比赛转折点呢，我觉得瓜迪奥拉不得不重新改变战术，还是在于他最倚仗的中后卫拉博尔特又不得不下场了。他不得不下场以后呢，他就又得把他屡试都让他不爽，真的让他不爽那个办法再祭出来，就是把费尔南迪尼奥派上来，又得逼着费尔南迪尼奥踢中后卫打挡奥塔门迪。然后这个打出来以后呢，马上就坑了，于是皇马就抓住。这个后卫之间的不呃不协调，或者说绊蒜，来了一个一比零
0: 。这个进球应该是本场比赛被皇马球迷黑得很厉害的维尼修斯啊，少见的高光，嗯、然后非常冷静的抢下这个球之后，往中路送给的伊斯科，伊斯科其实这个球难度不大。打进打进这么一个球，本来想着剧情应该是皇马会小胜，或者说是继续扩大领先比分的。可是曼城在这个时候出现，呃，在这呃改变了自己场上的局面吧？那就是我觉得，呃，就是热苏斯这个球员闪光了
1: 。呃，我觉得在闪光之前啊，就瓜迪奥拉把这个斯特林派上来以后，把这个局面给扭转了。他上来以后呢？感觉这个曼城的思路也就变了，然后果然进球也就开始出现。斯特林也是造了个点球，再加上你刚刚说，热苏斯闪光，还有这德布劳内是吧？他确实神级表现。德布
0: 劳内这场比赛可能上半场的表现没有达到神级吧，下半场的表现真的是属于到到达了改变场上局面的非常关键人物了。嗯，可以想象到在曼城拿到那个点球，他。愿意上去罚，因为本赛季曼城的点球罚丢了，阿圭罗、京多安都罚丢过，是吧？这个德布劳内之前也有罚丢过，敢站上去，作为我觉得在他的职业生涯也是一个很重要的一个片段吧，就是站上这个这次的点球点，帮助曼城最终在客场拿到两个客场进球，赢下比赛，可以说在两两回合的比赛中间已经拿到了晋级的优势了
1: 。对，然后德布劳内也是一个点球，还有一个。门前非常漂亮的助攻啊！助攻热苏斯羞辱了他的老队友库尔图瓦吧，也算报了他之间的一个私怨。可能给大家不知道的说一下，就是多年以前吧，这个库尔图瓦给德布劳内戴过绿帽子，就这么个事
0: 儿。呃，然后在切尔西德布劳内走了之后，比利时国家队也经常有爆出来过德布劳内和库尔图瓦有过不和吧，可以说是陈年旧事了。但是两个人之间应该没有太多感情。然后德布劳内一蹴而就。嗯我觉得这场比赛二比一的比分，在最后还出现了一个比较戏剧化的事件呢，就是热苏斯抢抢下后场断球之后，过了瓦拉内，然后拉莫斯不得不轻轻碰一下热苏斯，最终倒地拿到在皇马生涯的第二十七张红牌吧。这个这个事情。嗯好多皇马球迷甚至觉得这个动作非常小，不至于构成红牌。你怎么看呢
1: ？我觉得是红牌没问题啊，因为为什么动作小是不小是一回事如果他不来这一下就打进去了，马上可能就三比一了。所以就因为我这个机会在这摆着，所以他把他绊一大跟头，这是个红牌。对，呃，本场比赛呢，我觉
0: 得。皇马主力中卫就是拿红牌之后呢，基本上下一场比赛替补中卫需要跟瓦拉内搭档，相对来说能够逆转的可能性又变小了。但是当然了，曼城必须在自己的主场踢得不错，才能够赢下皇马。毕竟齐达内有他的齐玄宗这一套，是吧
1: ？呃，说句实在的，皇马是替补后卫，曼城其实也是替补后卫，是吧？核心后卫呢也是下去了。下去以后，像什么边卫啊这些人，他们沃克。奥塔门迪啊，费尔南迪尼奥，他们就之间就开始配合不流畅，就开始出 bug， 然后就被人抓住机会。所以我下一场我看好比分啊，我最看好是皇马客场一比零拿下，但是最终还是因为客场进球，曼城晋级了。这是我对目前这两个球队踢完第一场，然后加上人员损耗以后我的一个小小的预测。好，
0: 那欧冠方面啊，我觉得这八场比赛应该是非常激烈吧，嗯、也没到达。呃，首回合比赛也没到达那种史诗级的那种剧情，主要还是我觉得欧冠一切悬念都留在了第二场比赛，<对>所有逆转好戏也好啊，史诗级的奇迹也好啊，都是第二场比赛。其实第一回合比赛大家都有点小试牛刀，有点看看菜下碟吧，这、嗯、第二回合才是真正的对决。那下周开始我们可以看一下第二回合比赛
1: 。那欧冠说完了以后，说一下刚刚结束本轮的欧联杯。那欧欧冠是十六进八，欧联杯这边呢是三十二进十六，它要多赶一轮，所以欧联杯呢就踢的比赛稍微多一点。上周所有队踢完第一回合，这一周就所有队来踢第二回合了。那很多我们关注的强队也都在里面，刚才可能已经提到他们了。先说一个曼联吧，曼联在联赛里踢得不错，然后把这个状态延续到了欧联杯里，然后打的是比利时目前的领头羊布鲁日，然后五比零还有。实。比较重要一点吧，这个伊哈洛进球了。还首发进球、呃，空降曼彻
0: 斯特、嗯、老特拉福德是吧？然后中超对于曼彻斯特联队的这么一个扶贫，<对>可以想象到应该是也是人生赢家了。就对，对于自己小时候最喜欢的球队，然后帮助进球之后，然后脱去了上衣，呃，纪念了刚刚去世的姐姐、呃、希望伊哈洛能够在、嗯、呃英超或者欧洲的赛场能够再多闪光一下吧，这样神话可以卖个好价钱。<笑>
1: 没错儿，另一个吧，英超球队狼队，上期我们已经说过了，面对吴磊的西班牙人，狼队在主场四比零以后呢，基本没有悬念了，所以他到客场半主力出战。西班牙人呢，面对狼队半主力在主场就没太丢人嘛。吧？一个球员打呃一个球员猫的戏法，然后大家也你来我往踢一踢，总的比分也不会改变了，就是西班牙人捡回一点颜面，然后可以说站着被淘汰吧，没有太丢人。另外一个
0: 球队。啊，可以说是非常令人沮丧的这么一个球队吧，令自己球球迷沮丧的这么一个球队，就是阿森纳在主场居然翻车了。而且翻车的这个剧情让人非常不能接受，那就是在自己的主场，呃，首先被人进了一个球，拖进了加时赛，然后自己当家主力中锋奥巴梅扬，你刚刚也说了，这个赛季一直力挽狂澜的奥巴梅扬进了一个，而且非常技惊四座的侧勾。进完之后呢， 1 1 5分钟，大家以为，哎，这个时候虽然赢得非常艰难吧。但也算赢下来了，而且还是欧联杯，也说得过去吧，对吧？没想到一百十八分钟，<对>人家一个前场定位球，门将都冲出来的情况下，被别人呃进了一个这么一个无语的进球吧，然后全场鸦雀无声，然后球迷基本上全部退场。<对>关键是。呃，在122分钟的时候，阿森纳还拿到了一个单刀球，奥巴梅扬这次没有帮助阿森纳力挽狂澜。这个球进了之后呢，阿森纳其实是能晋级的，但是奥巴梅扬一脚打偏。以往的情况下，那按照北伦敦那帮老球痞的那个评论啊，就是我们看那个 A Arsenal Fan TV 里头肯定是得喷奥巴梅扬了，是吧？但是我，我我仔细听了一下，<对>感觉没有人喷。呃，也没有人具体喷谁吧，就是觉得非常无奈，这个阿森纳又回到了原来的节奏，是吧
1: ？对，呃，我反正这场比赛本身啊，看完以后觉得阿森纳后防线真的漏洞百出。对方奥林匹亚科斯，呃，怎么在世界范围内的是个微不足道的球队，但是在希腊的一个地区啊，绝对是一个有号召力的球队，他们的球迷也都是。不远万里冒着病毒危险，但可能人家欧洲人对病毒还没有特别强的防护意识吧。不管怎么说，很多球迷远征到了伦敦去支持自己的球队，而且明知球队很有可能被阿森纳打爆的情况下，还是去了。然后球队给他们惊喜。然后第一个进球的呢，那个西塞这个进球，阿森纳的后卫。就没盯住他，就是一人盯一个，就把他漏了。他就跟这几两个后卫之间站着一大空当，他一脚。那第二个绝杀球呢？你刚刚说的118分钟的时候呢，又是一个非常教科书级别的进球，就是我一往中间一传，我往中间一传，一个一个进攻队员超过你的后卫，一脚就打了，就全是这种非常基本的丢球啊。然后阿斯纳就愣是守不住。奥巴梅扬呢，力挽狂澜也没用。他那脚倒钩踢出来的时候，我心里就想，这动作太协调，太漂亮了，是吧？这一看就是身体素质超一流的人踢的这么一脚精彩的球。踢完以后也没法拯救球队，他比赛以后也是痛哭吧。哎，感觉他可能也是心生去意了、啊
0: 。我觉得奥巴梅扬按照这赛季表现，在英超的前四球队都能拿到一个主力位置。在阿森纳有那么一点委屈吧？阿森纳球迷对感觉对他的去离去啊，都都已经麻木了吧？可能觉得确实是阿森纳对不住他，是吧？根本跟前几年什么范佩西、法布里加斯那些情况都不一样了，
1: 是吧？确实不一样，他一直在拯救阿森纳了。有时候在想，如果奥巴梅扬一直在多特蒙德的话，那现在哈兰德来到多特蒙德，这个一高一快的组合是不是可以横扫欧洲啊？是不是？就是简单想一下。嗯、
0: 好，另外一场焦点比较焦点的比赛吧，就是国际米兰，呃，也是。欧洲赛场上面第一个空场的，呃，因为呃新冠病毒疫情的情况下，空场的主场吧，国际米兰轻取二比一。然后第二个进球有那么一点搞笑，就是呃在鸦雀无声的主场里面，给三秒后的自己来了一个大助攻，然后自己三秒后的自己还没意识到自己给自己给自己助攻了，然后这个球进得很莫名其妙
1: 。掰开揉碎说吧，就是他射门，然后。守门员扑了一下，就扑出来以后打他脑袋上
0: 可以想，在空场的情况下，有两记非常响亮的声音，然后这球
1: 进了。没错另外还得说一下，这个空场就没有这个几万球迷山呼海啸这足球场吧，真太不一样了。你可以听到这些球员在场上嚷嚷，在场上什么击掌庆祝啊，然后在场上骂街，都听得很清楚。就算是国际米兰这种顶级豪门，没有这些球迷助威啊，你远远看过去，就像星期天。大家在一个野球场里快乐足球的感觉。
0: 希望这个病毒在欧洲范围内能够得到抑制。现在也只是啊、呃，意大利北部啊、呃、爆发的非常严重啊，而欧洲国家基本上也都沦陷了。呃，不管怎么样，都有案例了。希望欧洲的政府啊能够对此做到警示吧，起码尽量还是少有这种聚众的行为吧。我觉得欧冠甚至下下下一,下一回合能不能？继续开踢啊，这个都需要值得上去了
1: 。对，没错，我觉得这么一看，还是防控啊，咱们国家做的已经挺不错了。虽然说问题也出了不少啊，但是这么一比，突然感觉好像也不是很差，是吧？当然，我们不能老跟差的比了，还是做好自己吧。呃，欧联杯。还想说一个，就是格拉斯哥流浪者在这个吉拉德带领下，上一场完成大逆转，然后这场乘胜追击，终于又挺进欧联杯十六强了。对于流浪者来说，这个是历史性的一刻，因为他们当年种种原因被打入了苏格兰的低级别联赛，一点一点升回来，直到今天才终于又回到了欧洲的主流。那这一期节
0: 目也给大家盘点了欧洲赛场的欧冠、欧联杯的比赛，希望疫情能够早日得到呃控制。啊，起码我不想错过这个夏天的欧洲杯，不想错过接下来的欧冠吧。但是如果呃疫情得不到控制的话，我觉得欧冠还是可以稍微往后推一推的
1: 。确实，啊，分清主次吧。之前咱们国内刚到疫情的时候，我们还说大家别出门，好歹可以看看足球。那现在足球可能也受到威胁了啊，希望疫情赶紧过去吧。那这周我们就给大家综述了一下欧冠和欧联。如果你……没时间看比赛的话，听了我们这个节目，可能也对这周最近的足坛热点有了一些了解。那我们下期再见，下期再见。那么这一期的笑谈快乐足球节目就和大家聊到这里，感谢大家的收听。喜欢我们的节目的朋友呢，希望你能给我们点一个赞，或者在我们的节目下面留言和我们一起互动。喜马拉雅上面也有专辑打分这个功能，我们希望收到你的评价。一起来支持我们的节目，支持赫斯基大地。对，如果想要呃更加了解我们节目的
0: 朋友呢，也可以到微信的公众号上面去搜索“赫斯基大地”，然后我们这个公众号上面同样也会发布我们的节目，以及在这期节目底下，我们都会发相关的问卷调查，希望大家多多参加。然后，如果想要跟我们一起聊足球的朋友呢，可以在各平台微信、微博以及。喜马拉雅给我们私信你们的微信账号，然后我们会把你们加到我们的微信群里面，然后一起来聊足球
1: 。对我们这个群只讨论一个话题，就是足球。现在群里有三百多个朋友，也非常期待你的加入
0: 。对，那我们下一期再见吧。下期再见，拜拜。